0: El siguiente programa es Clasificación A. Contenido dirigido para todo público.
1: ¡Stop! Hagamos un alto. Es
2: momento de detener la rutina. De cambiar las ideas.
1: Hacer una pausa.
2: Asaltemos el espacio. Tiempo. Paréntesis. Hagamos un inter.
3: ¡Es hora de intervenciones!
0: ¡Hola, hola Radio Escuchas! Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Mi nombre es Kyle Hernández y junto a mis compañeros estaremos transmitiendo para ti por el 101.1 Desde la ciudad de la cultura Amado Nervo, en Radio One ¿Qué tal amiguitos? Gracias por sintonizarnos
1: una vez más Mi nombre es Ian Dier y es un placer compartir micrófono con ustedes Gracias por acompañarnos este día en el cual platicaremos sobre
0: las artes culinarias ...de nuestra cultura mexicana. Así es, amiguito. Hablaremos de lo más delicioso que tiene México. Su abundante, colorida y deliciosa gastronomía.
1: ¡Mmm! ¡Qué delicioso suena! Pero no crees que únicamente hablaremos de tacos, sopes o enchiladas. También hablaremos de cómo contribuyeron otros países a nuestros platillos... ...y que gracias a eso... Hoy en día son patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pues no
0: esperemos más. Mi compañera Debra en el micrófono nos esperará ansiosa por compartir las huellas históricas de nuestro de nuestra gastronomía. Eso quiere decir que es momento de hacer un...
1: ¡Minter!
2: mexicana ha visto nacer platillos que con el pasar del tiempo se han enriquecido gracias a las influencias de otras culturas, otorgando un legado aromático y gustativo. Soy tu amiga Debra y hoy vengo a platicarte un poco de la historia de nuestras comidas. La cocina prehispánica se originó mucho antes de que el territorio se conociera como México. Algunas de las preparaciones prehispánicas que aún podemos encontrar en nuestros días son el nixtamal, el cual después de cierto proceso llamado nixtamalización se obtiene una pasta o masa de la cual provienen las deliciosas tortillas de maíz. Sin embargo, también con esta masa se pueden preparar atoles, tamales, tlacoyos y demás. Otro producto de suma importancia es el cacao. Los granos de cacao eran tan valorados que incluso se ocupaban como moneda de cambio en la época prehispánica. Era consumido únicamente por las clases altas, los sumos sacerdotes y los guerreros que iban a compartir. Sin embargo, nuestra cocina se ha enriquecido también de las aportaciones de otras culturas, como traer cerdos a nuestro país por cortés durante la conquista o las pastelerías, dulcerías y chocolaterías que se abrieron en México por la llegada de pobladores, en su mayoría europeos, durante la época independencia. Los mexicanos comenzaron a hacer adaptaciones de las comidas extranjeras. Se trata de la adaptación de los pasteles ingleses, hoy conocidos como Pastes que eran unas empanadas que solían comer los mineros. Por último, algunos de los alimentos más populares de la cocina mexicana contemporánea son el maíz, el café... El aceite, el pan y el pastel azteca, como una versión mexicana de la lasaña. ¿Y tú, sabes de dónde viene tu comida favorita? ¿O si esta tiene alguna influencia de otra cultura?
1: ¡Qué rica información nos acaba de aportar nuestra compañera Debra! ¿No lo crees, Kaila?
0: Así es, Ian. Sin duda, deliciosos datos que nos Hacen pensar sobre nuestra gastronomía y sus aportaciones culturales.
1: Y tu amigo, Rey, escucha, ¿tienes algún dato importante de la historia de nuestras comidas? Cuéntanos a través de nuestra página oficial de Facebook, Intervenciones Radio Oficial. Por lo pronto, nuestra compañera Fila tiene unos datos importantes en el siguiente top 5. Hola,
0: internautas. En esta sección te he traído el top 5 de datos más curiosos sobre la gastronomía mexicana. ¡Comencemos! Número 5. Los tacos de canasta nacen por las mujeres de los mineros de Hidalgo y Guanajuato. Ellas elaboraban las canastas con los tacos, los cuales sudaban debido al vapor para alimentar a sus esposos. También se les conoce como tacos mineros. Número 4. El nombre de los chiles cambia ya sea que estén frescos o secos. Es decir, cuando un chile jalapeño está seco, se le conoce como chile chipotle. El poblano se transforma en chile ancho y el serrano en chile seco. Número 3. La gastronomía mexicana también incluye algunos insectos como los chapulines, saltamontes, los gusanos de maguey, huevos de hormiga, entre otros. Número 2. Del náhuatl Muyi, la palabra mole quiere decir salsa. Se calcula que existen más versiones del platillo, 50, que estados en el país, 32. Algunas versiones de la receta original indican que para hacer el mole poblano se requerían al menos 100 ingredientes. Número 1. El origen del pozole se traslada hasta los pueblos precolombinos, y en esa época era preparado con carne humana. Ellos creían en muchos dioses y sacrificaban sus guerreros para los dioses. Después de la conquista, fue reemplazado por la carne de cerdo.
1: Pero qué sorpresa nos, nos da la historia de nuestra gastronomía. Mira que comen a los guerreros. Mm, mejor pasemos a cosas más amenas y relajantes. Sí, pasemos ahora a nuestra sección recuerdos del Guillito cantor.
4: a comer llegó papá elefante aflojó su cinturón se soltó los dos tirantes y papá elefante con tempo y barrigón se sirvió su sopa con el cucharón junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa, y cuando comas no suenes la boca... Pero papayito, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón.
1: Ya estamos de regreso. Y para quienes van encendiendo su radio, te recordamos que estamos transmitiendo para ti por el 101.1 desde la Ciudad de la Cultura Amado Nervo en Radio One, en tu programa
0: Intervenciones. Nuestra compañera Romina Buzo te pondrá en contexto con el siguiente reportaje.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Gracias por seguir sintonizándonos. En el siguiente
5: chique reportaje te traigo datos muy interesantes sobre cultura y gastronomía mexicana, porque ahora sí que de cultura nos comeremos un taco. La cultura gastronómica mexicana cuenta la historia, conserva las tradiciones y celebra la biodiversidad de nuestro país. Es normal oír las frases de, A, de, las frases de ¿Acaso no eres mexicano? Y pues, ¿de dónde naciste? Cuando no nos gusta algún platillo típico, el orgullo que sentimos por nuestros alimentos no solo tiene que ver con lo deliciosos que son, sino que se remonta a un origen cultural. Tiene que ver con nuestra historia e identidad. Esto también es una manera de comunicarnos, de expresarnos y de pasar conocimiento de generación en generación. El turismo gastronómico se refiere a experimentar la riqueza cultural de un país a través de su alimentación. Este es para los foodies apasionados tanto de, food, de hobby como de profesión que buscan probar los diferentes sabores de las comidas típicas del país que visita. La forma de viajar a través del paladar, aprendiendo la historia, ingredientes técnicas y sabores que permiten que permiten a los turistas conocer la cultura del país que visitan. Los ingredientes que no pueden faltar son el maíz, el chile, el frijol, el aguacate y el nopal. También se utilizan muchas hierbas y plantas para cocinar, como el epazote, el cilantro, el orégano, el tomillo, el romero y muchas otras más. Las antiguas culturas prehispánicas como la maya, la azteca, la almeca, los Toltihuacanos, los zapotecos, los mixtecos y muchas otras más ya asociaban la alimentación con su rito sagrado. Su gastronomía estaba integrada por guisos de temporada para fiestas que honraban a los dioses y también se comía de acuerdo a los cultivos agrícolas que se dieran por temporada. Todas las fiestas típicas van acompañadas de un platillo. En las fiestas con la familia no falta la plática en la cocina. El alimento es el centro de reuniones con la familia, amigos y hasta del trabajo. Se ha vuelto parte integral de cómo experimentamos la cultura en México y es imposible separarla de nuestra historia. Todos nos enorgullecemos de la cultura gastronómica mexicana. Ha informado para
0: ti tu reportera, Romina Buso. ¡Hasta la próxima! Cada vez más datos interesantes sobre nuestra cultura gastronómica. ¿No lo creen, amigos? No dejes de compartirnos tus opiniones en nuestra
1: fanpage de Facebook Intervenciones Radio Oficial. Estaremos gustosos de
0: leer tus comentarios. También puedes realizarnos sugerencias sobre nuestra sección recuerdos del grillito cantor con la cual continuaremos adelante operador
3: Las camas ya no te gusta brincar. ¿Y por qué usas los lentes? ¿Y por qué no tienes dientes? ¿Y por qué son tus cabellos como la espuma del mar? sifo
4: Siempre está junto al calor igual que tú
1: acercando a la recta final de nuestro programa Pero tranquilo, aún no es la despedida Quédate con nosotros para seguir escuchando Y aprendiendo más
0: sobre nuestra cultura gastronómica Sí, ya que nos acompaña en el estudio Nuestro compañero Jesús Emiliano En su sección ¿Sabías qué? Donde escucharás datos increíbles sobre el tema de hoy Hola, ¿qué tal? Amigo Radio Escuchas yo soy Jesús
6: Emiliano y hoy les vengo a aportar varios saberes que tal vez no sabías. Comencemos. ¿Sabías que la cocina mexicana es más antigua de lo que parece? Muchas de las recetas más tradicionales de México provienen directamente de los aztecas y mayas. ¿Sabías que en el año 2010 la gastronomía mexicana fue considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? ¿Sabías qué? El pavo de noche, bueno guajolote, tiene su origen en el México del siglo XVI y fueron los aztecas quienes lo prepararon a Hernán Cortés. ¿Sabías que El capsicum chinense o mejor conocido como chile habanero es el más picoso de nuestro país y que es en Yucatán donde se da la mayor producción con 1500 toneladas al año. Espero que estos, sabías que hayan enriquecido tus conocimientos culturales. Te espero en nuestro siguiente programa con más datos importantes. Te despide de, de ti tu amigo, internauta Jesús Emiliana.
0: Pues ahora sé más cosas que no sabía. Estoy de acuerdo, Ian. Pues sí, nuestra gastronomía es viejísima y ha viajado por todo el mundo. Y alguien que también ha recorrido
1: todo el mundo. Es el intérprete de nuestra siguiente sección, el grillito cantor.
4: Un barquito de cáscaras de nuez adornado, con velas de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel, un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue, navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar, navegar sin temor, en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul. El mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado, con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro. De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Al poder respirar en la brisa de la mar Qué apetito tan grande le da Tres ballenas fritas con jamón Se come al desayunar sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón.
0: Es hora de nuestra última sección en la cual mi compañero Ian tiene preparado para nosotros versos que combinan al arte culinario con la poesía. Escuchemos entonces al siguiente poema, la A la comida mexicana, de María Luisa Sander Zavala.
1: Si se componen canciones a la belleza y por a la mujer amada, ¿por qué no cantarle a ese buffet en la mesa y a esas ricas enchiladas? Si los amores se saborean, igual que un rico pozole, ¿por qué no hacerle versos a esos chiles rellenos o a los tamales con la Hay grandes obras de arte, como la Gioconda de Da Vinci o el Gérnica de Picasso. Probemos a pintar en un gran lienzo unos mejores refritos acompañados de un sabroso
0: pampaso. Después de este enriquecedor programa, hemos llegado al final. Así es. Una vez más te agradecemos
1: por sintonizarnos, esperamos que al igual que nosotros hayas disfrutado y aprendido un poco más de cultura y gastronomía mexicana.
0: Sin antes recordarte, sintonizarnos el próximo sábado en punto de las 9 am por el 101.1 de Radio One. A este tu programa. Intervenciones. Intervenciones. Esta es una producción en conjunto
1: del Instituto Mártires 20 de Febrero y Radio One. Conductores
0: Kaila Hernández Y Andy Dier Conductores de sección Debra Romina Buso Jesús
5: Emiliana. Música Kevin Macleod Grabación, edición y mezcla Juan Carlos Castañeda y Ruth Huerta
1: Productora Ejecutiva Adriana Piña productores generales Ruth Vergina Costa y Miguel Delgado